0: Ayub, dicobai, diuji, dan menang. Kita semua senang laut yang tenang dan hari-hari yang cerah. Dan kalau kita boleh memilih, maunya adalah tidak ada badai, tidak ada awan gelap, tidak ada duka, dan tidak ada kehilangan. Tetapi Yesus berkata, Di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan. Yohanes 16 ayat 33 Jadi kita perlu belajar menjadi pelaut yang baik. Jika anda sedang berada di tengah badai di laut, anda memiliki seorang kapten bagi iman anda dan jangkar untuk jiwa anda. Serial khotbah Dr. David Cerenia kali ini akan membantu anda menemukan kedamaian di tengah badai. Di masa-masa sulit, kita sering bersandar pada teman-teman untuk mendapatkan dukungan, cinta, dan pengertian. Ayub tidak begitu beruntung dalam hal ini. Karena kelompok teman-temannya justru mengkritik dan mengutuknya, bukannya menjadi penyemangat, namun alih-alih mengajukan pembelaan diri kepada teman-temannya, Ayub justru menawarkan pembelaannya kepada Tuhan. Pada gilirannya dia mengungkapkan betapa agung, suci dan maha kuasa Tuhan. Respon seorang pemenang. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dokter David Jeremiah, episode kelima. Injil Menurut Ayub. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
1: Injil Menurut Ayub. Ayub 8 ayat 1 hingga 9 dan ayat 35. Saudara-saudara, nah berapa banyak dari Anda yang pernah menjadi penggemar kartun pianuts? Adakah orang lain selain saya? Anda tahu salah satu kartun klasiknya Charlie Brown dalam peran favoritnya. Dia pelempar untuk tim bisbol Sandlot. Dalam bingkai kartun pertama, kita melihatnya digundukan pelempar bola. Dan dalam masalah besar, dia melihat ke arah tim yang sedang memukul dan dia berkata, Sembilan lari berturut-turut, ya ampun. Kemudian dia membuka mulutnya dan mulai meratap. Apa yang bisa saya lakukan? Skruder berjalan ke gundukan itu dengan mengenakan topeng penangkap dan pelindung dada saat Charlie Brown berkata, Kita akan dibantai lagi. Scrooder saya tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa kita harus menderita seperti ini? Dan Scrooder hanya berdiri di sana secara filosofis dan berkata, Manusia dilahirkan untuk menderita saat bunga api terbang ke atas. Charlie Prowen berkata, Apa yang kamu katakan? Dan Linus muncul dari belakang dan berkata, Dia mengutip dari kitab Ayub, Charlie Prowen, pasal ketujuh, 7 ayat ke-5. Linus melanjutkan dengan, Sebenarnya masalah penderitaan adalah masalah yang sangat mendalam. Dan sebelum dia bisa mengeluarkan kata lain dari mulutnya, dia menyela saat Lucy menimpali, Dia berkata, jika seseorang bernasib buruk, itu karena dia melakukan sesuatu yang salah. Itulah yang selalu saya katakan. Skruder kembali ke sekelompok kecil orang di sekitar Charlie Brown. Itu juga yang dikatakan teman-teman Ayub kepadanya. Tapi aku meragukannya. Dan sekali lagi, Skruder disela oleh Lucy yang berteriak. Bagaimana dengan istri Ayub? Saya rasa dia tidak mendapat cukup ujian. Dan Skruder melanjutkan, saya pikir seseorang yang tidak pernah menderita, tidak pernah menjadi dewasa. Penderitaan sebenarnya sangat penting. Dan Lucy menyela lagi dan berteriak, siapa yang ingin menderita? Jangan konyol. Saat ini, seluruh tim berkumpul di sekitar Charlie Brown, termasuk Snoopy dengan mata terbelalak. yang mendengarkan setiap kata. Seorang pemain berkata, tapi rasa sakit adalah bagian dari hidup. Dan yang lainnya menyela dan berkata, seseorang yang hanya berbicara tentang kesabaran Ayub, mengungkapkan bahwa ia hanya mengetahui sedikit tentang kitab ini. Sekarang, cara saya melihatnya, dan dengan jijik, Charlie Brown berjalan, kembali ke gundukan pelempar bola, Melihat ke timnya satu persatu dan berkata, Saya tidak punya tim bisbol. Saya memiliki seminari teologi. Nah, jika Anda telah mempelajari kitab Ayub bersama kami, itu memang benar bukan? Kitab Ayub ini seperti pergi ke seminari, karena ini bukan tentang Ayub, melainkan tentang Tuhan dan teologi. Menurut definisinya adalah, studi tentang Tuhan. Dan hari ini, Saat kita memasuki kembali kitab ini, berikut adalah bagaimana seorang penulis menggambarkan situasi di mana Ayub berada di awal pasal 8. Anda tahu, teman-temannya telah cenderung untuk menempatkan di hadapan pikiran Ayub gambaran yang menyimpang akan karakter Tuhan. Mereka menampilkan Tuhan sebagai Tuhan yang menyiksa Ayub atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Tuhan yang tanpa henti mengejar Ayub Dan tanpa keadilan atau alasan, menggunakan kekuatannya yang tak tertahankan untuk menghancurkan Ayub sampai ke bumi. Ketiga teman Ayub sibuk membiarkan panah racun mereka terbang dan inilah Ayub terbuka tidak bersalah tetapi tanpa perlindungan apapun. Dia harus menanggung bahaya serangan mereka. Kita telah bertemu teman pertamanya, seorang pria bernama Eliphaz, yang kita dapati merupakan yang tertua dari tiga teman awalnya. Dia jelas yang paling hebat dari ketiganya, yang mungkin paling intelektual, dan dalam beberapa hal, paling tidak terlihat dan berhati dingin. Hari ini, kita akan bertemu teman keduanya, seorang pria bernama Bildad orang susah. Anda ingat dia? Sudah saya bilang dia orang terpendek di Alkitab. Dia seorang suah yang secara umum dianggap teman Ayub yang paling berbahaya dan paling tidak menghibur. Nah, izinkan saya memberitahu Anda tentang Bildad. Dia adalah seorang pemikir intelektual yang dingin dan pendebat yang keras kepala. Dia melihat setiap masalah dalam hidup sebagai hitam atau putih. Dia bangga pada dirinya sendiri karena pendekatannya yang terus terang. dan tanpa basa-basi dalam segala hal. Dia adalah tipe orang yang pikirannya sudah dibuat, tidak hanya pada setiap masalah, tapi juga semua hal yang tidak penting. Dan dia telah mendengarkan Elifas saat dia dan Ayub berdiskusi. Dan dia tidak sabar untuk memberikan nasihatnya. Jadi dalam Ayub pasal 8, kita melihat penyelidikan Bildad pada Ayub. Dan kemudian di pasal 9, Ayub akan merespons. Bagian pertama, Investigasi Bildad terhadap Ayub. Ayub 8 ayat 1 hingga 22. Bagian A, Serangannya terhadap Ayub. Ayub 8 ayat 1 hingga 7. Pertama-tama kita mulai dengan penyelidikan Bildad terhadap Ayub. Dan penyelidikannya dimulai dengan serangannya terhadap Ayub. Di ayat 1 sampai 7 dari pasal 8. Bagian pertama, dia menghina karakter Ayub, Ayub 8 ayat 2. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghina karakter Ayub. Di ayat 2, dia berkata, Ayub, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti, Angin yang menderu. Nah, saudara, itulah perjanjian lama untuk menyebut seseorang sebagai kantong angin. Bildad menyebut Ayub sebagai kantung angin. Dia berkata, Bisakah kamu bayangkan, Ayub, bahwa kami peduli dengan semua kebisinganmu. Dan jika anda pikir ini adalah satu-satunya, saat Bildad melakukan ini, di pasal 18 ayat 2, dia menggunakan ungkapan yang sama. Jadi dia tidak menjadi lebih baik. Dia tidak menjadi lebih dewasa. Bildad kasar dan dia menyerang karakter Ayub. dan Anda tahu Ayub sangat menderita sampai-sampai dia berharap Tuhan akan mengeluarkannya dari keadaan ini Bildad tidak memiliki belas kasihan apapun dia hanya menyerang karakter Ayub Bagian yang kedua dia mendakwa anak-anak Ayub Ayub 8 ayat 3 hingga 4 Jika menurut Anda itu buruk dia menindaklanjutinya dengan mendakwa anak-anak Ayub Perhatikan ayat tiga dan empat. Masakan Allah membekokkan keadilan. Masakan yang maha kuasa membekaukan kebenaran. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Nah, jika Anda ingat bagian awal dari kitab ini, ketika Ayub mengalami masa kehancuran, yang mengerikan itu, kehilangan keluarganya, kekayaannya, Dan segalanya, bahwa ada suatu kesempatan datang laporan bahwa semua anaknya telah meninggal. Bahwa angin telah meniup rumah tempat mereka mengadakan pesta. Dan dia memiliki sepuluh kuburan segar sebagai hasil dari momen itu. Kita juga tahu bahwa Ayub menyayangi anak-anaknya. Apakah Anda ingat dia biasa pergi ke pesta? Mereka, dan dia akan mempersembahkan korban untuk ke kesepuluh anaknya. Setiap kali mereka berkumpul, jika mereka mungkin melakukan dosa yang berlebihan, Ayub mencintai keluarganya. Dan tidak ada bukti sama sekali dalam kitab ini bahwa anak-anak Ayub pernah memberontak atau berdosa. Jadi Ayub pasti sangat sedih ketika Bildad mengatakan bahwa anak-anak Ayub telah mati karena dosa mereka. Bildad mungkin mengira dia sedang menjadi penyemangat. Mungkin dia berpikir, baiklah, Mungkin jika saya memberitahu Ayub bahwa anak-anaknya tidak mati karena dosa Ayub, dia akan merasa lebih baik jika mereka mati karena dosa mereka sendiri. Tetapi ini pandangan yang salah tentang bagaimana menyemangati seseorang. Bagian yang ketiga, dia bersih keras untuk pengakuan Ayub. Ayub 8 ayat 5 hingga 7, Bildad menghina karakter Ayub, mendakwa anak-anaknya, dan kemudian, bersikeras untuk pengakuan Ayub. Perhatikan ayat 5 sampai 7. Dia berkata, Tetapi engkau kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Nah, jelas bahwa Bildad telah mendengarkan perkataan Ayub yang dicatat di pasal 6 dan 7. Dia telah mendengar Ayub berdebat dengan Tuhan dan itu membuatnya marah karena Ayub bahkan berpikir bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang salah. Bukankah Tuhan Maha Kudus dan bukankah sifatnya menuntut agar dia melakukan apa yang benar Maksud saya, beraninya kamu, Ayub, menghujat Tuhan dengan menuduh dia melakukan kesalahan. Dan tentu saja, apa yang Bildad lewatkan adalah bahwa Ayub berada dalam pergolakan depresi yang dalam. Bahkan dalam bahasanya sendiri, dia berkata, "Perkataanku tergesa-gesa." Dia tidak mengatakan apa yang benar dari hatinya sendiri. Dia melakukan apa yang sering kali kita lakukan. Saat kita berada di bawah tekanan besar, dia melampiaskannya. Dia mengeluarkan semuanya. Dan terkadang, Tuhan terjebak di dalamnya. Tapi itu bukan hati Ayub. Dan siapapun yang mengenal Ayub dan mendengarkan dengan cermat, pasti akan memahaminya. Tapi Bildad tidak melihatnya. Dia melewatkan semuanya. Dan dia berkata, Dengarkan ini. Ayub, inilah yang harus kamu lakukan. Dan jangan menundanya lagi, berlutut di hadapan Tuhan yang maha kuasa. Dan jika engkau tidak bersalah dan jujur seperti yang engkau katakan, itu belum terlambat. Tuhan akan datang, dia akan mengatur segalanya dengan benar lagi, membangun kembali keberuntunganmu. Dan meskipun engkau tidak memiliki banyak saat ini, engkau akan menjadi lebih baik di kemudian hari. Nah, saya harus memberitahu Anda. Jika Anda akan menjadi konselor, jangan gunakan Bildad sebagai contoh. Dia tidak membuat segalanya lebih baik untuk Ayub. Pertama-tama, dia menyerang. Ayub dan kemudian, dia memasuki periode ini. Taukah kamu apa arti kata pontifikat? Pernahkah Anda berada di sekitar seseorang yang berkhotbah, Yang baru saja bangun dan berbicara untuk mendengarkan diri mereka sendiri berbicara? Nah, Inilah yang akan dia lakukan. Bagian B. Asumsinya tentang masa lalu. Ayub 8 ayat 8 hingga 10. Pertama-tama dia melontarkan beberapa asumsi tentang masa lalu. Dalam ayat 8 sampai 10. Dia berkata, Ayub, yang perlu engkau lakukan adalah melihat ke masa lalu. Tentang masa sebelumnya. Pertimbangkan hal-hal yang ditemukan oleh nenek moyangmu. Karena kita lahir kemarin, kita tidak tahu apa-apa. Karena hari-hari kita di bumi adalah bayangan. Tidakkah mereka akan mengajarimu dan memberitahumu dan mengucapkan kata-kata dari hati mereka? Saya ingin Anda tahu bahwa Bildad adalah seorang tradisionalis yang mencari kearifan di masa lalu. Yang pasti kita bisa belajar dari masa lalu dan kita harus mempelajari masa lalu. Nyatanya, George Santayana berkata, mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk menghidupkan kembali masa lalu. Tapi masa lalu seharusnya menjadi kemudi untuk membimbing kita, bukan jangkar untuk menahan kita. Fakta bahwa ada sesuatu yang ditulis beberapa hari atau tahun lalu tidak selalu berarti benar. Tradisi dan tradisionalisme Adalah dua hal yang berbeda. Berikut definisi bagus yang membantu Anda membedakan keduanya. Tradisi adalah iman yang hidup dari orang yang mati. Tradisionalisme adalah iman mati dari orang yang hidup. Tradisi itu bagus. Tradisionalisme tidak demikian. Tradisionalisme berarti Anda selalu hidup di masa lalu. Bagi Bildad, masa lalu adalah tempat parkir. Tuhan ingin masa lalu menjadi landasan peluncuran. Bildad menghormati kebijaksanaan orang zaman dulu. Tetapi dia tidak berpikir bahwa siapapun yang lahir baru-baru ini memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang apapun. Kami memiliki mantra kecil yang kami miliki. Terkadang kami membicarakannya dan staf kami sebenarnya mendapatkannya di salah satu dokumen perencanaan kami. Bunyinya seperti ini. Kita percaya bahwa impian kita lebih besar dari ingatan kita. Berapa banyak dari Anda yang berpikir bahwa itu hal yang baik untuk dipikirkan. Impian saya lebih besar. Saya punya beberapa kenangan indah. Tidak ada yang salah dengan kembali dan meninjau kembali kenangan Anda. Tetapi jika Anda terjebak di sana dan banyak orang melakukannya, Anda tidak akan pernah maju. Ingatan Anda harus menjadi landasan peluncuran impian Anda. Dan Bildad tentu saja tidak mengerti itu. Jadi dia ingin Ayub kembali dan hidup di masa lalu. Bagian C, seruannya pada alam. Ayub 8 ayat 11 hingga 18. Dan sekarang yang ketiga, dia akan berseru pada alam. Dan saya perlu memberitahu Anda saudara. Ini adalah bagian yang paling bertele-tele. Dan saya tidak ingin Anda tersesat di sini karena saya akan membahasnya dengan sangat cepat. Lalu saya akan memberitahu Anda tentang apa yang saya pikirkan. Tapi itu bertele-tele. Ini bukan hal yang akan kita katakan hari ini. Dan Anda bisa tersesat di bagian kecil ini jika Anda tidak berkonsentrasi. Oke, kita mulai. Ayub 8 ayat 11. Dapatkah Pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa. Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air. Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah. Maka lenyaplah harapan orang fasik. Yang andalannya seperti benang laba-laba. Kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya. Tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang. Tetapi rumahnya itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar. Di panas matahari. sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membeli timbunan batu. Menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya. Maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya. Belum pernah aku melihat engkau. Dan Anda berkata, apa sebenarnya itu? Nah, Bildad pertama-tama menyerang pribadi Ayub. Lalu dia membawa Ayub ke masa lalu dan kemudian dia mencoba memberi Ayub sebuah khotbah dari alam. Dan dia berkata, Ayub, dengarkan. Izinkan saya memberitahumu beberapa hal dari dunia alam. Ambil saja tanaman pandan sebagai contoh. Jika tidak ada air, ia akan layu dan mati. Ayub, kamu layu dan kamu sekarat. Jadi pasti ada alasan untuk itu. Atau, Ayub, dapatkah engkau bersandar pada jaring laba-laba dan diangkat dengan aman? Tentu saja tidak. Tidak peduli seberapa yakin dirimu, jaringmu akan rusak. Keyakinan Ayub seperti itu, kata Bildad, itu akan segera rusak dan dia akan jatuh. Nah, contoh ketiga datang dari kebun. Dia berkata, jika engkau mencabut tanaman, tidak peduli betapa segarnya tanaman itu, dia akan mati. Jika Anda mencabut akarnya dari tanah, ia tidak bisa hidup. Ayub, masalahnya adalah seseorang telah mencabut akarmu. Jadi setiap masalah yang dimiliki Ayub, Bildad mengatakan pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya menurut Bildad, adalah hubungan Ayub yang tidak tepat dengan Tuhan. Bagian D, jaminannya kepada Ayub. Ayub 8 ayat 19 hingga 22b. Dan kemudian orang ini melakukan sesuatu yang sangat klasik. Maksud saya, saya terkadang hanya tersenyum melihat betapa Alkitab mewakili dalam hal cara kita berfungsi. Pernahkah Anda memiliki seseorang yang datang untuk membantu Anda dan mereka hanya mencabik-cabik Anda? Maksud saya mereka merusak Anda. Anda berbaring di lantai pemotongan. Dan kemudian saat mereka pergi keluar, mereka mencoba memberikan beberapa hal kecil yang bagus sehingga mereka bisa merasa lebih baik tentang percakapan mereka. Itulah yang akan dilakukan Bildad. Perhatikan ini. Dia memberi sedikit jaminan pada Ayub. Bagian pertama, Tuhan akan membebaskanmu. Ayub 8 ayat 19 ayat 20. Pertama-tama dia memberitahunya di ayat 19 dan 20. Dia berkata, Ayub, Tuhan akan membebaskanmu. Bertahanlah di sana. Demikianlah kesukaan hidupnya dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang saleh. Dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Bagian yang kedua, Tuhan akan membuatmu senang. Ayub 8 hingga 21. Dan kemudian dia berkata, Ayub, kamu akan bersukacita di dalam Tuhan. Dia akan membuatmu senang. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Bagian yang ketiga, Tuhan akan membela-Mu. Ayub 8 ayat 22. Dan yang terakhir, Tuhan akan membela-Mu. Pembencimu akan terselubung dengan malu. Dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Nah, saya rasa itu sama sekali bukan komentar yang tulus. Saya pikir itu Bildad mencoba menenangkan hati nuraninya sendiri. Karena telah menjadi orang yang sangat jahat. Dan saya harus memberitahu Anda sekarang. Jika Anda memberi saya sedikit ruang di sini. Saya telah memutuskan bahwa saya tidak suka Bildad. Saya sama sekali tidak menyukainya. Dia orang paling kejam yang pernah saya baca. Dalam beberapa minggu terakhir, dia orang yang jahat. Dia mengingatkan saya pada cerita yang saya baca tentang seorang pembicara yang mengalami kesulitan dengan sistem suara yang digunakan untuk memperkuat suaranya. Dan tidak peduli seberapa baik dia berbicara, selalu ada umpan balik dari mikrofon itu. Suara statis itu sangat menjengkelkannya. Setelah begitu frustrasi, petugas sistem suara berjalan ke podium. Dan memberikan catatan kepada pembicara. Dan inilah yang tertulis di catatan itu. Kami telah menemukan apa masalahnya. Ada skrup yang longgar di pengeras suaranya. Dan itulah masalah Bildad. Bildad memiliki skrup yang longgar. Maksud saya, itulah masalahnya dengan Bildad. Dan saya harap Anda tidak merasa seperti itu tentang saya. Di tengah banyak kata yang dilontarkan pria ini pada Ayub. Semuanya terdengar seperti suara statis di telinga Ayub. Masalahnya adalah ada skrup yang longgar di pengeras suaranya. Kata-katanya memutar balikan kebenaran dan mengecilkan hati Ayub. Jadi, itulah hidangan utama Bildad dalam hidup Ayub. Itu adalah paket penyemangatnya. Bagian yang kedua, interogasi Ayub terhadap Tuhan. Ayub 9 ayat 1 hingga 35. Jadi sekarang di pasal 9, Ayub akan menanggapi, tetapi dengan cara yang menarik. Dia tidak begitu menanggapi Bildad, seperti dia menanggapi Tuhan. Dan saya hanya ingin memberitahu Anda, di asal pasal ini, bahwa jika Anda benar-benar akan berkonsentrasi dengan saya, dan terus berpikir, dan tetap fokus pada alur pasal ini, akan ada kejutan besar. ...dan menakjubkan yang menanti kita di akhirnya. Tetapi Anda harus tetap fokus atau tidak akan berhasil.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Cerimia, serial Ayub Dicobai, Diuji dan Menang. Dari khotbah kelima yang berjudul Injil Menurut Ayub, Dr. David Chernia mengulas kitab Ayub pasal 8 ayat 1 sampai dengan 22 yang berisikan investigasi Bildad kepada Ayub. Bildad menyerang Ayub, dia menghina karakternya, dia mendakwa anak-anak Ayub, dia bersikeras menuntut pengakuan bersalah Ayub dan dari kitab Ayub pasal 8 ayat 8 hingga 22 Bildad berasumsi mengenai masa lalu dan berseru pada alam. Bildad juga menyampaikan jaminannya kepada Ayub bahwa Tuhan akan membebaskan, membuat Ayub senang, dan membela Ayub. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas pertanian Anda. Sampai jumpa di bagian kedua judul khotbah Injil menurut Ayub. Program Titik Balik mendatang di jaman sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati.